0: Le podcast des mamans par Lily Rosen, coach pour maman, épisode 22, aller au bout des choses. Le podcast des mamans, c'est pour tous ceux qui s'intéressent à la famille. Parce qu'une famille heureuse passe par une maman heureuse et qu'être une maman heureuse, ça s'apprend. Parce qu'avoir des enfants vous donne envie d'être une personne encore meilleure et vous en apprend toujours plus sur vous-même, je vous propose de découvrir comment apprendre à construire le bonheur de votre famille. Bonjour à toutes, comment allez-vous aujourd'hui Que pensez-vous de commencer ce mois de mai en imaginant celle que vous serez à la fin du mois Quels changement avez-vous envie de créer en vous d'ici à la fin du mois Quels sont les domaines de votre vie dans lesquels vous avez envie de progresser Y a-t-il une relation avec une personne de votre entourage que vous souhaitez améliorer Avec votre conjoint Avec votre mère Avec votre belle-mère ou votre sœur Y a-t-il un projet que vous voulez réaliser pour lequel vous n'osez pas vous lancer Y a-t-il des solutions que vous voulez trouver pour votre parentalité Pour gagner plus de sérénité quand il s'agit de guider et d'éduquer vos enfants Vous vous demandez sûrement parfois comment créer plus de bonheur pour vous et pour votre famille. Et il y a différentes façons de répondre à cette question et l'une d'entre elles est bien sûr le coaching pour maman. Maintenant, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous promettre de faire quelque chose jusqu'au bout De vous sentir très motivé, de vous sentir engagé envers vous-même, de savoir que cela est vraiment important pour vous, de savoir que c'est ce que vous voulez vraiment et pour tout un tas de raisons, il se trouve que vous abandonnez en cours de route. Comment vous sentez-vous à ce moment-là Je parie que vous vous sentez frustré, que vous vous reprochez tout un tas de choses, que vous vous sentez incapable et coupable. Comment se fait-il qu'un jour, nous nous sentons vraiment motivés pour faire quelque chose et que le lendemain, nous n'arrivons pas à tenir notre engagement C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais que vous pensiez aux choses que vous avez déjà accomplies. Qu'avez-vous déjà fait dans votre vie De quoi vous sentez-vous fier Certaines d'entre vous vont se dire qu'elles n'en ont aucune idée Qu'elles ne savent pas vraiment ce qu'elles ont fait ou qu'elles pensent même peut-être qu'elles n'ont rien fait de particulier. Alors écoutez-moi bien. Je vous assure que vous avez déjà accompli quelque chose. Cherchez bien. Mettez-le par écrit même. C'est encore mieux. Et autorisez-vous à vous sentir bien à propos de cela. À vous sentir fier de vous. À sentir que cela vous remplit de joie, de gratitude. Permettez-vous de vous apprécier pour tout ce que vous avez déjà fait. Certaines d'entre vous auront peut-être envie de compléter cet exercice en faisant la liste des choses qu'elles n'ont pas encore faites ou pour lesquelles elles ont échoué. Laissez-moi vous dire que je ne crois pas que cela soit vraiment une bonne idée que de faire cette liste. Car certes, nous pouvons apprendre des choses en tirant des leçons de nos erreurs et de nos défauts. Ça peut être une façon d'avancer. Mais je ne crois pas que ce soit ce que nous faisons vraiment quand nous réfléchissons à nos échecs. Ce que nous faisons vraiment, c'est nous lancer des reproches. Nous nous accusons de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Nous nous disons que nous ne sommes bons à rien. Nous faisons en sorte de nous sentir mal. Et la vérité, c'est que cela ne nous est pas utile. Faire cela ne nous sert à rien. Donc, sauf si vous êtes vraiment capable de regarder vos échecs en face afin d'en tirer une leçon qui vous permettra de mieux faire, sauf si vous êtes capable de faire cela pour avancer tout en vous sentant bien dans vos baskets, je vous suggère de ne pas revenir sur ce que vous n'avez pas réussi à accomplir. Car cela ne vous aidera pas. Car vous avez fait ce que vous étiez supposé faire sur le moment. Car vous avez fait ce que vous pensiez être la bonne chose à faire au moment où vous l'avez fait. Parlons maintenant de vous. De votre esprit à l'état naturel en tant qu'être humain. Votre esprit à l'état naturel est un esprit un peu sauvage qui fait ce qu'il veut, qui suit son instinct. Voici comment il fonctionne. Votre esprit à l'état naturel veut vous éviter de ressentir de la douleur et recherche ce qui vous procurera du plaisir. Il organise votre vie, il mène votre vie en vous faisant faire des choix afin d'éviter tout ce qui peut être douloureux pour vous et afin d'inviter le plus de bonheur possible dans votre vie. C'est ce que font tous les humains sur cette planète. C'est ainsi que nous sommes faits, c'est ainsi que nous fonctionnons tous. Alors observons ces deux objectifs que nous avons en nous. Notre esprit, à l'état naturel, cherche ce qui nous fait plaisir, ce qui nous apportera du bonheur. Et qu'est ce que le bonheur? Le bonheur, ce n'est pas forcément s'amuser. Le bonheur, ce n'est pas toujours évident. Le bonheur ne vient pas sans effort. Le bonheur, c'est ressentir une grande joie, une grande satisfaction, un enjouement, de l'allégresse même. Et afin de pouvoir ressentir du bonheur, afin de pouvoir apprécier notre bonheur en tant qu'être humain, nous devons pouvoir être capables d'éprouver les émotions opposées à tout cela. Oui, je ressentirai une plus grande satisfaction après avoir ressenti une intense insatisfaction. Par exemple, j'apprécierai vraiment un repas si j'ai vraiment faim. J'apprécierai vraiment un verre d'eau si j'ai vraiment soif. Nous ne sommes pas supposés éprouver que des émotions positives. Et en fait, ressentir nos émotions négatives nous permet d'apprécier nos émotions positives. Donc, si mon esprit dans son état naturel cherche à inviter du bonheur dans ma vie, je dois lui faire savoir que cela ne va pas sans me sentir parfois déçu, parfois triste ou en colère. Cela ne va pas sans ressentir des difficultés et de la douleur parfois dans ma vie. Et ressentir tout cela en vaut la peine car j'en apprécierai d'autant plus mon bonheur. L'autre objectif de notre esprit à l'état naturel est de nous éviter tout ce qui est douloureux. Notre esprit à l'état naturel est impatient. Il ne veut pas avoir à faire des choses difficiles. Il ne veut pas avoir à faire des choses compliquées. Il veut que les choses soient faciles, rapides, agréables et amusantes pour moi. Il veut par exemple manger tous ces biscuits ou ce paquet de chips ou acheter des choses dans les magasins dont je n'ai pas besoin parce que cela me procurera un plaisir immédiat. Revenons maintenant à nos moutons. Revenons à ces choses que nous voulons nous engager à faire, à ces choses que nous nous promettons à nous-mêmes, ces choses pour lesquelles nous voulons aller jusqu'au bout parce que c'est important pour nous. Et entre parenthèses, je précise que nous parlons aujourd'hui des choses que nous nous promettons à nous-mêmes et non pas des choses que nous promettons aux autres. Ce n'est pas ce sur quoi nous nous concentrons aujourd'hui. Quand nous prenons un engagement envers nous-mêmes, cet engagement ne vient pas de notre esprit à l'état naturel. Il vient d'une autre partie de nous-mêmes, de la partie la plus sage en nous, qui cherche là encore notre plaisir, mais sur le long terme. Cette partie... C'est notre esprit à l'état de conscience, notre bon sens, si vous voulez. Et notre esprit à l'état de conscience nous dit « Je ne vais plus manger ces biscuits ou ces chips car je veux me sentir bien dans mon corps. » Et lorsque nous les mangeons quand même, lorsque nous ne respectons pas notre engagement, lorsque nous n'allons pas au bout des choses, c'est que notre esprit à l'état de nature a pris le dessus. Car sur le moment, ces biscuits ou ces chips ont l'air délicieux Et il nous apporte un plaisir immédiat. Savez-vous que lorsque vous ne respectez pas les promesses que vous vous faites, alors vous nuisez à la relation que vous avez avec vous-même Car oui, vous avez une relation avec vous-même. Je m'explique. Si je dis à mon conjoint que je vais faire quelque chose et que je ne le fais pas, cela va nuire à ma relation avec lui, surtout... Si c'est quelque chose que je fais régulièrement, il ne me fera plus confiance, il ne me croira plus, etc. Et cela causera des dommages profonds dans notre relation. Et savez-vous que c'est quelque chose que nous faisons à nous-mêmes tout le temps Nous nous promettons des choses que nous ne faisons pas en permanence. Et lorsque vous ne respectez pas ce que vous vous êtes promis, au bout du compte, vous ne vous sentez pas bien Même si sur le moment, ne pas le faire vous procure du plaisir, immédiatement après ou un peu plus tard, vous ne vous sentirez pas bien à propos de vous-même. Donc, ayez conscience que vous portez atteinte à la relation que vous avez avec vous-même à chaque fois que vous ne respectez pas les promesses que vous vous faites à vous-même. Il y a une chose dont je suis certaine, c'est que personnellement, je me comporte bien dans ma vie dans quelque domaine que ce soit, lorsque j'ai confiance en moi. Quand je m'apprécie et quand je reconnais ma propre valeur pour ce qu'elle est, alors je suis bien meilleure dans tout ce que j'ai à faire. Et bien évidemment, cela inclut respecter mes engagements envers moi-même. Je vais jusqu'au bout des choses lorsque j'ai confiance en moi, lorsque je me crée cette confiance envers moi-même, lorsque j'arrive à m'apprécier, à me respecter. Lorsque je me sens bien vis-à-vis de moi-même, je respecte mes promesses envers moi-même. Et lorsque je ne me sens pas bien vis-à-vis de moi-même, je ne vais pas au bout des choses. Donc, quand je ne respecte pas mes promesses, cela n'est pas bon pour moi. Cela me coince dans un cercle négatif et je ne me sens pas bien. Et c'est là que mon esprit à l'état naturel va encore une fois essayer de me procurer un plaisir immédiat afin de m'aider à sortir de mes émotions négatives. Et je vais faire des choses comme manger du chocolat, faire du shopping, regarder beaucoup trop de séries à la télévision, etc. etc. Vous me suivez Voici maintenant quelques recommandations que je vous invite à suivre. Premièrement, soyez prudente lorsque vous décidez de prendre un engagement envers vous-même. Je ne sais pas pour vous, mais je peux parfois me dire des choses comme « Allez, demain, je commence à courir et je vais y aller trois fois par semaine. » Ou encore « C'est terminé, je ne mangerai plus jamais de cette pâte à tartiner. » Ou bien « Allez, maintenant, le soir, je ne regarde plus de série, je prends un livre à la place avant de dormir. » Et lorsque je prends des décisions rapides comme celle-ci, je ne suis pas vraiment déterminée à le faire. Ce n'est pas un réel engagement. En fait, je me sens juste coupable sur le moment de quelque chose que je suis en train de faire et je prends ces décisions afin de me sentir mieux sur le moment. Et par la suite, il est évident que je ne vais pas aller au bout des choses, au bout de ce que je me suis promis, et je retombe dans ce fameux cercle négatif. Donc, personnellement, maintenant, je suis beaucoup plus précautionneuse quand je décide de prendre un engagement envers moi-même. Apprenez à vous connaître afin d'être le plus efficace possible, parce que peut-être que certaines d'entre vous trouvent cela plus facile de se dire qu'elles ne vont plus jamais manger certains aliments et elles sont capables de s'y tenir sans aucun regret, c'est la mentalité du tout ou rien, alors que d'autres auront besoin de se dire qu'elles vont le faire petit à petit, qu'elles vont graduellement y arriver en visualisant toutes les étapes. Réfléchissez à cela, apprenez à vous connaître pour faire en sorte de mettre en œuvre votre réussite et surtout ne prenez pas la décision de vous engager à faire quelque chose envers vous-même que si vous êtes vraiment certaine de vouloir tenir cet engagement. Ne prenez pas de décision rapide sur un coup de tête. Deuxièmement, au lieu de décider de quelque chose de très spécifique comme de lire un livre chaque semaine par exemple, vous pouvez tout à fait choisir de prendre une forme d'engagement plus générale. Trouvez Une pensée plus globale à propos de vous-même que vous voulez mettre en œuvre. Ainsi, vous découvrirez au fur et à mesure les différentes façons de réaliser cet engagement. Personnellement, pour cette année 2019, je me suis engagée envers moi-même à créer plus d'harmonie dans ma vie. Dans tous les domaines de ma vie, je veux faire en sorte de vivre plus harmonieusement. Même si je ne sais pas encore quelle forme cela doit prendre exactement, je garde cette pensée en tête. Je l'ai écrite afin de pouvoir la voir souvent, afin de me la rappeler très souvent et je crée une sorte de vigilance intérieure en moi-même afin de me tourner automatiquement vers cette pensée de comment créer plus d'harmonie ici, là, maintenant, dans cette situation. Troisièmement, lorsque vous êtes tenté de ne pas suivre votre engagement, faites alors comme si vous l'aviez promis à quelqu'un d'autre. Posez-vous la question suivante. Si j'avais fait cette promesse à quelqu'un d'autre, est-ce que je serais tenté de me dire aussi facilement « tant pis, je laisse tomber, je ne le fais pas ». Non, jamais de la vie. Puisque vous voulez garder des bonnes relations avec les autres, vous voulez leur montrer du respect. Dites-vous alors que vous voulez également garder de bonnes relations avec vous-même. Dites-vous que vous voulez vous montrer du respect envers vous-même. Et rappelez-vous à quel point ne pas respecter cet engagement peut vous nuire. Quatrièmement, si vous n'y arrivez pas, si vous ne parvenez pas à respecter ce que vous vous êtes promis, ce qui vous arrivera, c'est certain, car nous sommes toutes des êtres humains, c'est normal, ne vous laissez pas aller à vous sentir coupable. Ne vous laissez pas aller à vous faire des reproches. Ne vous laissez pas aller à vous sentir mal. Au lieu de ça... Ayez de la compassion envers vous-même, soyez gentil envers vous-même, soyez compréhensive envers vous-même et appréciez-vous quand même. Dites-vous que c'est votre esprit à l'état de nature, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a pris le dessus et que c'est ce qui était supposé se passer. Ne vous sentez pas mal. Dites-vous que vous êtes en train d'apprendre que c'est un chemin. Vous n'allez pas abandonner. Vous n'allez pas recommencer à zéro vous allez apprendre de ce qui s'est passé et vous allez continuer à avancer il est plus facile pour notre cerveau de se tourner vers la culpabilité et les reproches envers nous mêmes c'est beaucoup plus facile pour notre cerveau de faire cela que de faire le travail de nous apprécier quand même et de continuer à avancer vers ce que nous voulons vraiment cela requiert d'apprendre à devenir la meilleure version de vous-même pour y parvenir. Donc, pour résumer, quand vous n'allez pas au bout des choses, il y a souvent une raison. C'est soit parce que vous voulez éviter quelque chose de difficile, de douloureux, soit parce que vous voulez vous procurer du plaisir immédiat. Ne vous sentez pas coupable de ne pas avoir tenu un engagement. Faites le travail difficile de vous apprécier tout de même. Soyez prudente lorsque vous décidez de prendre un engagement, évaluez votre détermination. Et au lieu de décider de quelque chose de très spécifique, vous pouvez tout à fait décider d'un concept général, d'une idée globale de la personne que vous voulez être et vous y tenir. Et enfin, imaginez cet engagement comme s'il était fait envers quelqu'un d'autre, une personne que vous respectez, avec qui vous voulez garder de bonnes relations et n'oubliez pas que cette personne, c'est vous. Alors, quel est l'engagement que vous voulez tenir d'ici à la fin du mois Vous avez besoin d'aide pour éclaircir tout cela Venez en discuter avec moi lors d'une mini séance de coaching. Je vous offre trois places gratuites chaque semaine. Soyez certaine de réserver la vôtre sur le site maman.com En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine